1: 20 e 36 minuti, buonasera da Francesco Tragni che introduce questa nona puntata di Wi-Fi Area ogni martedì sera, in diretta dalle frequenze di Radio Popolare, come sempre un argomento... Di carattere tecnologico ma dove affrontiamo comunque argomenti di, della vita di tutti i giorni e questa sera parleremo di qualcosa che insomma spero che tocchi da vicino tutti i nostri ascoltatori ovvero la lettura, come si sta evolvendo la lettura, il, eh, i libri che tutti noi magari abbiamo vicino al comodino con eh, quello che è stato un po' la rivoluzione tecnologica degli ultimi anni che hanno permesso fondamentalmente di eh, condensare più libri in eh, oggetti che tutti noi possiamo consultare anche quando non siamo a casa, ma quando siamo in giro, come sempre, abbiamo un ospite, ma prima c'è sempre la nostra canzone con cui introduciamo appunto il tema della serata, che è questa.
2: Paper
1: Che bello aprire la puntata con i Beatles di Paperback Writer e che bello avere in onda di nuovo Ciccio Rigoli che questa sera è qui con me ad affrontare questo argomento di grande scottante a quali l'attualità, che è appunto quello dei libri elettronici diciamo. Ciao Ciccio!
3: Ciao Francesco, che, buonasera
1: Ciccio Rigoli, chi non lo sapesse, ah, oltre che essere un esperto di editoria in quanto il suo passato comunque affonda le radici lì adesso è CEO e fondatore di una startup che si chiama eh, Slam e che è un, diciamo un, 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 un posto di coworking un po' particolare di cui parlammo in passato proprio in questa eh. trasmissione perché si rivolge tra l'altro agli scrittori oltre che ai diciamo al mondo dell'editoria e al mondo dello spettacolo, giusto? Sì,
3: soltanto editoria e spettacolo, quindi dagli scrittori Redattore, ai traduttori agli mm. editor a
1: tutta quella marmaglia che gira attorno al libro al testo all'oggetto libro perfetto e diciamo anche ai nostri ascoltatori che come sempre possono intervenire in onda durante questa trasmissione ai consueti contatti che sono l'SMS al 3316214013 la mail diretta a network.it o il telefono che è lo 33 001 001 per raccontarci il loro rapporto con i libri in generale si è calato negli ultimi anni si parla sempre di calo di attenzione ultimamente io un pochino mi, mi ci vedo eh, dentro questa cosa
3: ma in realtà <ride> si parla del calo della lettura penso dal tempo dei papiri sì, gizzi, è vero. Che fosse andato davvero di questo passo oggi non leggerebbe più nessuno, ma neanche i cartelli stradali, perché cala sempre sta lettura. Cala, vero,
1: si parla di analfabetismo dietro, non è il tema della serata, però invece l'altra cosa che ci interessa con lato ascoltatori è se eh, utilizzate gli ebook di cui che stasera un pochino parliamo e vi raccontiamo anche come sono nati e eh, diverse declinazioni con cui eh, ormai è possibile leggere lo stesso, lo stesso libro oltre al fatto che abbiamo dei dati Istat di una, decensi, scusate, di una ricerca abbastanza recente di cui parleremo tra poco e ci dicono anche di come sta cambiando l'abitudine del lettore medio in Italia ma di questo appunto ne parleremo tra poco Allora, prima domanda Ah, sì. Anzi, scusa, prima ho detto vorrei partire con un aforismo, una, con una, con una come, non un aforismo, una, no. una storiellina, so, una citazione. Scusa.
3: Allora, diciamo, io mi occupo di editoria dal 2007, di editoria mm. digitale dal 2010. Nel 2010 era proprio agli albori. Sì. Quindi ho visto un po' come eh, funzionavano, mh, come sono cambiate le abitudini anche degli editori nei confronti degli ebook. E spesso, anche da parte degli editori, eh, c'è stata sempre una certa retrosia verso gli ebook: Cioè, mm. li facciamo, sì ma non li facciamo, mettiamo dei prezzi che non vanno in concorrenza col cartaceo. E allora io dicevo sempre che eh, per me bisognava fare come insegnava il maestro Miyagi di Karate Kid. Cioè, eh, film degli anni cosa,
1: 80 anni forse. Qui
3: sì. Sì. il maestro Miyagi a un certo punto dice a Daniel San, suo allievo, il karate è come camminare per strada. Se tu cammini a destra va bene, se cammini a sinistra va bene, se cammini in mezzo finisci schiacciato come acino d'uva. Col karate è uguale, se tu impari karate va bene, se tu non impari karate va bene, se tu impari karate così così finisci schiacciato come acino d'uva. E io aggiungo, con gli ebook è la stessa cosa caro editore se tu fai gli ebook va bene se non fai gli ebook va bene se fai gli ebook, mh, insomma, così così finisci schiacciato come acino d'uva e devo dire che sono stato abbastanza profetico
1: mm. adesso ti faccio però la, la domanda la prima domanda che è forse è la più difficile di tutte che cos'è un ebook? Se per un ascoltatore che arriva da, scongelato dagli anni 80 e arriva adesso gli devi spiegare che cos'è un e-book non sa neanche cos'è un e-mail cos'è un ebook? un ebook fondamentalmente è un file All'interno di questo file c'è
3: il testo, poi esistono anche gli ebook, chiamiamoli così, interattivi, multimediali per usare un termine moderno ma già vecchio, quindi gli ebook che contengono anche delle animazioni, dei video, ma in realtà sono stati un po' superati, non hanno avuto un grandissimo successo.
1: L- Erano un po' come tipo le storie di Topolino dove c'era alla fine un bivio e potevi scegliere, no? Tra anni 70, 80, 80 più o sì, meno. Ci sono, ma sono più a
3: livello sperimentale. L'e-book eh. si sta affermando semplicemente come un formato di lettura, perché se pensiamo al fatto che anche il libro fondamentalmente è una tecnologia, perché io prima parlavo dei papiri egizi, ma poi dai papiri egizi, poi si è passata alle tavolette di cera, poi si è passata alla pergamena, poi alla carta fatta di stracci, poi alla carta fatta con gli alberi alla carta riciclata diversi formati di libro anche quella è una tecnologia al libro cartaceo si affianca l'ebook fondamentalmente il testo è uguale
1: cambia soltanto il supporto su cui si legge è giusto per, per completare diciamo, l'abc dell'ebook come si legge e dove si trova un ebook eh, non sugli alberi chiaramente come degli alberi come i libri di un carta si compra
3: solitamente <ride> online su sì. una famosa soprattutto su una famosa libreria sì. che, che vende un po' di tutto gialla sì. eh, credo sia abbastanza conosciuta non so se l'avete mai sentito parlare si chiama Amazon
1: no però è interessante è nuova
3: è nuova e che ha un apparecchio che si chiama Kindle che è un e-reader ma poi esistono anche il Kobo che è un altro e-reader gestito dalla, dalla stessa dall'azienda omonima la Cobo, poi c'è anche il Tolino che questo, questo fatica,
1: non ho mai sentito e
3: Tolino è l'e-reader gestito da, dalla libreria online italiana IBS mm-hmm. È di importazione tedesca e in Germania il nome Tolino si vede che funziona molto bene in Italia effettivamente io l'avrei tradotto fossi stato in loro
1: questa globalizzazione insomma Esatto.
3: <ride> e poi si può leggere anche su iPad, su iPhone ci sono altri reader di altre marche chiamiamole così, minori si può leggere sui tablet, si può leggere, si può leggere un po' ovunque sul computer, se uno ha la pazienza di, di leggere sul computer. Poi se vuoi ti spiego, ti racconto anche una cosa che mi gioco sempre agli aperitivi.
1: Quindi i nostri ascoltatori si possono a loro volta giocare sì. per, ehm, insomma, per conquistare Pulselli o Pulselle?
3: Perché spesso mh, mm. si dice che, eh, soprattutto non tanto adesso, ma qualche anno fa. In molti quando dicevi ebook dicevano: No, vabbè, ma io a leggere al computer mi stanco. Mm. Però se voi me la gioco subito adesso partiamo fortissimo. <ride> no,
1: dai, facciamo, facciamo un po' di suspense. Dai, Anche perché volevo semplicemente dare due informazioni su eh, quando è nato il eh, a parte, che sono insomma, informazioni che potete tranquillamente trovare sulla rete. Però tendenzialmente pare che il primo progetto che potremmo definire il primo ebook. Eh, sia un romanzo ipertestuale che si chiamava Afternoon, che è stato pubblicato su Floppy, distribuito su Floppy nel lontano 1987, di cui quest'anno, quindi ricorrono i 30 anni dalla, dalla sua fondazione. E per rispondere appunto alla domanda degli occhi mi stancano, eh, nelle varie evoluzioni che ci sono state, a un certo punto è saltato fuori l'invenzione del, un, un signore che ha inventato Lee Inc. e trattino ink. Ma era questo il tuo, no non era questo l'aneddoto, immagino. No, 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 no è la mia sulla lettura. Ah, sulla lettura l'inchiostro
3: elettronico è banalmente quello di cui è fatto il Kindle e il Kobo e se non vado troppo nel tecnico però semplicemente rispetto al tablet consuma molto meno e poi non è retroilluminato quindi non affatica la vista ah,
1: diciamo che imita l'aspetto della fo- del foglio di carta e quindi esatto. ti permette di, di, di leggere anche al sole per dire no? Quando... e soprattutto eh, l'altra cosa che citavi tu molto, molto importante nelle varie evoluzioni tecnologiche Kindle tra l'altro compie dieci anni quest'anno nel 2007 come, come apparecchio è sembra, eh, sembra passata una vita ma è sì. stata pensavo molti di più <ride> perché nel 2005 leggo sempre da, dalla, dalla rete Amazon ha acquistato una società che si chiamava Moby Pocket e che aveva diciamo questa tecnologia l'ha ovviamente lanciata poi c'è un ascoltatore che scrive e subito immagino stasera ci sarà un po' la, la fazione di quelli che leggono in elettronico quelli che è un po' come la la cosa che raccontavi prima o a, o a destra o a sinistra questo scrive di libri ne ho oltre un migliaio non so dove li mette però, però evidentemente spazio ne ha, scienza, letteratura, informatica, spettacolo, ebook, zero, dice Roberto, informatico da 74, quindi ci, ci tiene anche a, a sottolineare che nonostante sia un informatico che quindi tecnologia lui ne, ne mastica, ebook, zero, vabbè, scriveteci e eh, diteci eh, la vostra eh, comunque. Eh, complimenti,
3: cioè, non è, <ride> è perché vero, ma poi in realtà uno può leggere dove gli pare, anzi io in realtà da quando ho cominciato a leggere gli ebook... Ho cominciato a leggere molto di più, ma soprattutto ho ricominciato a leggere libri di carta e li prendo in biblioteca
1: cioè tu praticamente gli ebook li leggi sul, te, sul tuo e esatto. reader e in biblioteca prendi libri di, carta. libri di carta che poi è un po' l'analogia tra vabbè, lo streaming dei file e comprare cd di cui parlamo esatto. in qualche, qualche puntata fa comunque insomma poi c'è una, una mail piuttosto articolata di Paolo che scrive Da cultore di ebook sono grato a Minimum Fax che è una, una mm-hmm. nota insomma eh, casa editrice che realizza ebook con note a piedi pagina in forma di link quegli editori che includono note negli ebook dimenticandosi della componente digitale di questo formato con relativi vantaggi fanno danno a questo tipo di supporto perché è decisamente più scomodo cercare una nota in un ebook se questa non ha un link. Eh, adesso magari la spieghiamo questa cosa ricordo anche l'app ePocket di cui è dotata Kobo comodissimo sistema per portare nelle reader articoli dal web poi vabbè, parla dei modelli ma insomma eh, spiegiamo questa cosa le note più di fase, perché in effetti guarda, banalmente uno ripo- se uno riporta il libro nel, nell'ebook probabilmente sbaglia guarda, sì, di
3: si ricollega all'aneddoto del maestro ah, di cui parlavo esatto. prima spesso, soprattutto nei libri tecnici ci sono molte note gli editori eh, hanno diversi modi insomma, per riportare la, la nota quindi puoi mettere un link ipertestuale o le puoi mettere a piedi pagina quindi le metti in fondo alcuni editori le fanno proprio a, a casaccio cioè prendono la parte, il libro così com'è e lo mettono in ebook, in ebook e non collegano le note ed è un, un disastro perché non, non puoi andare a ricercare. Mentre sul libro di carta è facile sfogliare fino in fondo mm. e cercare la nota, sull'ebook se non c'è un link ipertestuale è drammaticamente difficile. E qui è corretto quello che, che dice Paolo. Fortunatamente alcuni lo fanno, col fa Minimum Fax, ma fortunatamente sta sempre di più migliorando la tecnologia, la tecnologia. E anche la cura e l'attenzione che viene riposta nella creazione degli, degli ebook. Poi anche riguardo l'app di cui è dotata copo, che dice: in questo modo puoi portare sulle reader gli articoli al web è una funzione che hanno anche altri altri store, altre store, quando dico store sono le librerie online,
1: le librerie digitali diciamo.
3: Esatto, eh, che hanno anche altri altri reader per cui tu hai un articolo sul web, schiacci semplicemente un pulsante e te lo spedisce sul reader. In questo modo quello che viene chiamato ad esempio long form journalism, che è il giornalismo eh, narrato e che è abbastanza lungo eh, sono degli articoli parecchio lunghi sono un po' più complessi da leggere sul computer ma sono molto più semplici da leggere sull'e-reader e leggerli magari in un secondo momento
1: Ecco, noi abbiamo parlato di dove si può leggere, come si acquista più o meno, nel senso che poi ci sono anche dei, delle modalità con cui tu puoi registrare il tuo terminale a ah, uno di questi store online e quindi di fatto scaricare direttamente, senza fare diciamo mh, pallosi trasferimenti poi de- dell'ebook, scaricartelo direttamente sul, sul tuo terminale pagando con la carta di credito, con la tua prepagata, giusto? Esatto,
3: sì, cioè tu scegli il libro, lo schiacci un pulsante, te lo spara direttamente sull'e-reader ma um, spesso te lo rilancia anche sulle diverse app, ad esempio se tu ce l'hai sul telefonino, sul eh, tablet, sì, sul cioè, computer. Cosa che
1: col libro è più difficile da fare, eh, sono sì. eh. <ride> le, le buone vecchie fotocopiatrici, ma forse non, non sono comu- oltre che un po' illegali, non sono esatto. tanto comode. Diciamo.
3: Ma più che altro, diciamo, spesso anche i libri chiamiamoli così tascabili: <ride> ci sono libri da mille pagine, 1200 pagine, e portarseli in giro è veramente pesante. Invece sulle reader è molto più, più comodo.
1: Ci piacerebbe avere adesso qualche ascoltatore che ci telefona pure, stanno arrivando un po' di sms, ma allo 0233 001, 001 eh, proviamo a vedere se qualcuno ci dà la sua opinione o il suo, la sua esperienza, soprattutto riguardo questi, a questi oggetti che eh, ci permettono di leggere libri, ma non solo. Arriva un sms invece al 3316214013 che dice come ci poniamo sul tema della conservazione degli ebook, specie se con sottolineature note non ho la mia opinione, dice Silvia
3: funziona che tu puoi sottolineare anche sugli e-reader, sui tablet e hai anche il vantaggio che nel momento in cui tu dovessi perdere il tuo e-reader mentre se tu perdi il libro di carta hai perso tutto perché era un'unica Ah, cosa. certo. invece sottolineando sull'e-reader e sincronizzandolo questo va nel cloud, va nel uh, favoloso cloud e te lo ritrovi anche nel momento in cui tu dovessi andare a cambiare i reader o volessi leggerlo da un'altra parte Ciao,
1: pronto? Ciao Ciao, come pronto. ti chiami?
3: Sono Matteo Ciao Matteo Milano
0: e Niente, io sono un accanito utilizzatore di reader ma anche un accanito lettore anche perché lavoro anche nell'editoria, come editor e sono molto d'accordo con quello che dice il nostro ospite di cui purtroppo mi sfugge il nome.
1: Ciccio Rigoli. Sulle...
0: Ecco, grazie. È stato attaccato, esempio... proprio
1: così si dice: Ciccio Rigoli. Okay.
0: <ride> per esempio, anch'io ho notato che da, da quando ho in reader leggo molto di più, cose che prima altrimenti non avrei magari considerato. E poi anche vado anche in biblioteca a farmi dare libri cartacei. Non ho smesso di comprare libri cartacei e sinceramente sono abbastanza contro gli integralisti che dicono ah il profumo della carta, del libro eccetera eccetera è molto bella come sensazione ma non è solo quello l'unica cosa che secondo me è un problema per l'editoria in generale anche elettronica è che non c'è una politica diciamo di sostegno di questo genere di cose L'ebook è ancora tassato al 22% di IVA, non ha la fiscalità del, del libro, che è una fiscalità agevolata.
3: Eh no, mi, eh, ti, devo, ti devo correggere, no? no è al 4%. Ah, è cambiato?
1: Eh, è diventata al 4%, credo. Da qualche sì. anno eh, ma anche,
3: in realtà c'è stato un po' di, di casino perché dicevano no, ma l'Europa dice che bisogna invece eh, tenere sì, alta. Sì, sì, No, invece Bene. si può ottenere al 22%, no, si va al 4%, quindi se non sbaglio si è ancora un po' ah, lì okay. nel limbo, nella zona grigia. Però
0: è già un dibattito che c'è, eh, sì. oppure anche l'altra cosa, per esempio, eh, importante è la detraibilità, questo vale in generale per l'editoria, qualche finanziaria fa avevano proposto una detraibilità dei libri fino a un tot di euro, cose sì. così, da dall'età della dichiarazione dei redditi, adesso c'è solo per i testi scolastici, però qui... Se mancano delle politiche di sostegno ad ampio spettro sarà sempre comunque molto difficile. In ogni caso, dal mio punto di vista benvenga la rivoluzione digitale degli ebook. Anch'io ho avuto il piacere di portarmi nei miei reader che altrimenti ho dovuto scarrozzarmi <ride> in giro.
4: Quindi. Così è più
1: pratico. Grazie. Sì, Grazie Era mille. Provato. Ciao ciao ciao. Tra l'altro sulla questione
3: dell'IVA c'è anche il problema dei, non il problema, spesso gli editori, ricordo, ci problema di prima, eh, per quanto riguarda i prezzi del, degli ebook,
2: mm.
3: vengono fatti dei prezzi, non dico senza criterio, ma a volte non vengono fatti per agevolare chi acquista i libri, eh, quindi mantenendo dei prezzi abbastanza bassi, ma mantengono dei prezzi abbastanza alti dell'ebook in modo da non chiamiamolo così cannibalizzare. più da non cioè perché dicono se uno compra l'ebook poi non compra il libro cartaceo. Senza pensare che in realtà spesso molte persone con un prezzo troppo alto dell'ebook non comprano né l'ebook né il cartaceo
1: però c'è una politica ultimamente in cui al libro ti regalano anche l'ebook molto spesso succede mi sembra no non, non spesso sì, qualche volta diciamo io no. devo
3: dire la verità per la mia esperienza ho anche, eh. ma sia di lettore sia di chiamiamolo esperto nel settore cioè persona dentro a questo mondo non ho mai visto un grande vantaggio nel regalare l'ebook insieme al cartaceo perché se io il cartaceo, ho comprato il cartaceo è perché magari preferisco leggere il cartaceo se invece ho l'ebook preferisco leggere l'ebook fondamentalmente
1: piccolo jingle e poi altra telefonata
0: per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiarea
1: oh, ce li abbiamo sti jingle usiamoli eh, ciao ascoltatore e ascoltatrice che ci segui a wifi area come ti chiami? Savino Savino. ciao dici la tua
5: io oh. odio l'ebook
1: Oh, uno che finalmente dice pane al pane. Perché eh, odi di book? Sì.
5: Perché è un pezzo di ferro, un pezzo di plastica, un Senza pezzo anima. di tutte queste cose. No, l'anima non ce l'ha nessuno, neanche gli uomini. Ma è freddo, è una cosa... E poi questa luce è sempre abbagliante. Io ho rischiato di perdere la vista, io facevo il traduttore, adesso ero molto vecchio e non lo posso più fare perché i problemi... Allora, è certo che c'è un elemento sotto. Che bisognerebbe valutare bene, le, le modifiche che vengono introdotte nei consumi abituali, come la lettura, non obbediscono a fini culturali, ma a fini speculativi. Soprattutto.
1: A ah, Cipri, qua andiamo su discorsi che esulano un po' forse dall'argomento della, della serata: nel senso che. Diciamo... Ah,
5: se tu dici: regalare l'ebook e regalare le pubblicità non, non è un elemento di mercato. Cioè, la questione di fondo è che nel sistema in cui viviamo, e che non sarà mai modificato dal socialismo e comunismi eh, che si voglia, è il capitalismo detta la legge del mercato. Non ci sono il eh, il purtroppo e-book. Caro
3: Savino, si tratta di un'industria anche quella editoriale, si eh, fa sì. conto ma con certo, fatturate. La musica, ma l'editoria? No,
5: eh, sì. Ma certo, allora la questione non è più di che valore ha il contenuto. Mm. Ma il mezzo, il mezzo è il messaggio e siamo fritti. <ride> non l'ho inventata io questa bella battuta, no? Eh, voi lo sapete meglio di, me, meglio di me. Allora, il libro ha tante cose che l'ebook non avrà mai. Eh. Il co- il ok, veniamo al
1: punto. punto. Eh, quindi quello, quello, tra i due, quindi tu un libro comunque.
5: Eh sì, un libro. se no? eh, mm. odio l'ebook, io odio già il telefonino di cui ormai mi servo come tutti quanti, <ride> il computer pure. Tablet, io non so, sono persone che hanno computer, magari due o tre. Eh, vabbè, ah, dai, ma sì, sei sì. nella
1: trasmissione sbagliata, però a parlare male di, di tutte queste cose. Cioè, viviamo di tecnologia no, in questa no, trasmissione. Allora,
5: <ride> io so, so per esperienza, perché ogni tanto telefono la radio popolare, che appena ah. si esce dal seminato, dal circolo che voi avete fatto attorno al problema, si dice sei nella trasmissione sbagliata. No, no tutto fa parte del nostro, dei nostri costumi che sono fatti abitudini indotte non ci, non ci, io voglio solo dire l'ebook secondo me è quello che ho già detto mm. perché il libro è più ricco Va bene. hai voglia tu a dire che non devi portarti dei devi portare la Bibbia a formato, non so, grande formato ti porti quello che ti porti la gente non parla più nei treni, dappertutto, tutti... Eh, ma non parlava neanche
3: prima, sì. Vero, eh dai, io mi compro del giornale e... Vabbè. Ciao. Io sono
5: nato 80 anni fa e ti sicuro ah, che eh. prima si chiacchierava un po' di più. Hai ragione, no, ciao. È un'opinione mia. Ciao, veramente. ciao, ciao. ciao
1: <coughs> Altra telefonata, pronto?
5: l'argomento caldo stasera.
1: Ciao. Pronto? Ciao, Ciao. Prima, prima leggo un paio di, di messaggi un altro, Introduco un altro elemento di vantaggio Secondo questa ascoltatrice che si chiama Alessandra Che dice Io trovo super comodo l'ebook Perché lo leggo con i caratteri grandi P.S. in estate si può leggere al buio Senza essere attaccata dalle zanzare Perché ci sono quelli retroilluminati Sì. Non va ci vabbè. serve la pilettina sopra vabbè. Dici pure ascoltatore
4: Allora Mia moglie e io abbiamo entrambi Un ebook Un kindle nello specifico mm. Allora, la cosa che ci ha spinto a prenderlo è stato, uno, noi siamo dei professionisti di in informatica e abbiamo bisogno di manuali tecnici. Sì. Mm. E ci, per portarci dietro questi manuali tecnici è uno strumento eccezionale. Visto che non posso andare in giro nello zaino col computer otto manuali di un, un prodotto tecnologico piuttosto che di un altro, Avendo dietro, avendoli nell'ebook sono assolutamente comodi inoltre c'è la possibilità di acquistare a dei prezzi veramente molto molto bassi 3-5 euro delle raccolte di opere complete di vari autori soprattutto in lingua inglese ma è anche una cosa che mi va benissimo per cui ho oh, le opere complete okay. di verme insomma è la
1: praticità eccetera. sostanzialmente di con, comprimere in poco spazio e poter farti delle librerie complete esatto. senza dover va bene, poi, grazie
4: poi, ah. poi un, un'ultima cosa ci sono dei libri che hanno delle caratteristiche per i quali avere il libro in mano il libro cartaceo è importante mm. Pre- per esempio dei libri con delle illustrazioni che, che sono assolutamente inutilizzabili su un ebook Beh Certo, anche i pop-up Certo, esempio. vabbè, sì. esatto, quelli sì. da
1: colorare mi viene da dire anche
4: No, cioè, ma per esempio un erbario ah, sì, sì, un ah, certo. di questo genere eh, cioè, Oppure un libro d'arte, non puoi vederlo su un ebook, non ha nessun senso
1: ringraziamo, ciao, ciao okay, grazie ciao, ciao, ciao. caspita non, non mi
4: aspettavo eh, che ci fosse ancora risposta. tre
1: fronte ma volevo leggere un po' di messaggi, uno che intanto ci, Igor che dice che, dice ironicamente, bravi bravi avete già citato quattro volte gli sfruttatori, quelli di che inizia-. citiamo anche IBS, non so che per esempio vende libri, la feltrinelli.it che vende libri, tutti certo. gli editori abbiamo citato prima eh, come si chiama l'editore che abbiamo citato inizia la trasmissione Minimum fax. Minimum fax, grazie quindi insomma non facciamo pubblicità neanche occulte, stiamo dicendo se semplicemente che la stragrande maggioranza delle persone comprando tante cose va a comprare su quel portale che non ripetiamo più anche gli ebook, insomma è che fa un po' standard di mercato avendo poi creato il il Kindle che è un oggetto che anche questo ascoltatore ha citato che è molto diffuso per la lettura dei libri
3: dobbiamo considerare che fa più del 50% del mercato probabilmente quindi non si può prescindere da, da quello il mercato degli ebook fondamentalmente è gestito da quattro grandi poteri che sono quello là di cui non possiamo dire il nome sono Apple, Kobo e Google Eh,
1: fondamentalmente
3: sono i quattro grandissimi attori del mercato
1: prima della prossima telefonata messaggi io sono un accanito lettore su ebook ma mi manca molto non poterli sfogliare dice questo ascoltatore vabbè questo eh, ebook mi fa dormire non la carta dice Claudio Rigoli il mio comico libraio preferito ed anche coscritto dice Lina ciao Lina ci sono case editrici che con il libro cartaceo regalano l'ebook sarebbe bellissimo sì. Beh, sì c'è cioè, ci Mondadori, Mondadori eh, citiamo anche Mondadori magari su qualcuno dirà ah avete citato Mondadori eh, ma, ma. Però, cioè ditemi la quota di mercato fino a cui si può citare un'azienda dopo esatto Bisogna anche però dire che non si può scaricare il libro, dice Vittorio, c'è solo l'ebook che si può scaricare vabbè
3: sì no questa è un po' criptica a
1: meno che non tenda mh, di frodi senza pagare dice che non lo so eh, ah, come cioè, interpretare sì
3: vabbè lì sulla pirateria se ci mettiamo sulla pirateria
1: è eh, una puntata e... a parte esatto poi io ho il Kindle da un anno rispetto alla bellezza del libro cartaceo il suo profumo e il suo peso il suo calore non c'è confronto infatti durante quest'anno ho letto più cartacei devo però dire che nel frattempo ho acquistato scaricato gratis un sacco di book che prima o poi leggerò molto comodo e dice questo ascoltatore che ha tantissimi libri da leggere. Poi ancora. Cosa mi dite della durata del supporto? Un libro dura centinaia di anni. Come conserveremo e leggeremo tra 50 anni, dice Paolo? Un allo libro stesso... non si decompone la carta. Decompone. Sì, ma
3: infatti facevo, lo conserveremo allo stesso modo in cui leggiamo ancora oggi dei testi di Plutarco che scriveva su, sui papiri, poi è stato <ride> ricopiato e trascritto. St-
1: anzi, forse potrebbe durare addirittura di più, perché un file tecnicamente è indistruttibile. E sempre 31 ci scrivono: Ragazzi, è meglio la carta, vuoi mettere una bella libreria rispetto a uno squallido miserabile? i reader dipende se vuoi fare ambiente sì se, se non hai lo spazio per esempio beh
3: no effettivamente anch'io ho fatto un trasloco poco tempo fa <ride> e per avvolgere i bicchieri era meglio la carta piuttosto <ride> che l'e-reader
1: questo era un tecnico informatico da anni, ancora tantissimi messaggi al 3316214013, 6214013, ne leggiamo ancora qualcuno. Ho scaricato Alchido sul cellulare, dice questo ascoltatore o ascoltatrice: è un sistema splendido per leggere i libri.
3: Sì, solo che si chiama Aldico, Alchido è, una che è un'arte marziale.
1: Ah, ok. <ride> e poi dice questo ascoltatore ironicamente. Il nostro ascoltatore è oggi un po'. Sì. E poi haha, leggeteli voi i testi di Tannenbaum e Compagnia Bella su un Kindle. Ma guarda, ricerco cerco e vedo se c'è. Vabbè, vediamo. Ultimo messaggio di questa prima. Dice, anche il grande libro delle tette è meglio cartaceo, dice eh, Anoni.
3: Quello è assolutamente <ride> insostituibile. Se lo fanno pop-up me lo compro domani.
1: Prendiamo l'ultima, l'ultima telefonata. Ascoltatore o ascoltatrice, se sei ancora lì, è il tuo momento. Grazie per aver atteso. Pronto?
6: Eh, ciao. Ciao, sono Susanna da Milano. Ciao, Susanna. dici. Kindle tutta la vita.
1: Ah, qualcuno no. finalmente che dice, no, finalmente, nel senso che noi siamo cercando di essere imparziali, <ride> però finora diciamo no, che gli ascoltatori parziali. sono stati abbastanza no, conservatori. No, no,
6: no. Tu no. no. No, 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 assolutamente, Kindle tutta la vita. Io l'ho preso tre anni fa, ma mh, per un problema proprio di spazio. Cioè, bella la libreria, ma se sei ricco, hai una sala gigantesca e, caspita, il libro arreda, certo, ma se vivi in un bilocale di 50 metri quadri a un certo eh. punto, eh, o cominci a regalare i libri e chi eh, ha il libro cartaceo sa quanto è difficile disfarsi di un libro, cioè come un figlio, e qui non lo fai, accumuli e a un certo punto lo spazio finisce, quindi esatto. eh, devi prendere la decisione di passare a un ebook eh, assolutamente.
3: Ma poi ci sono e... dei libri che è bello avere in cartaceo perché magari hanno una bella edizione, ma, una certamente. bella copertina, ma ci sono dei tascate. Ma parlare che che
6: della dedica, chiusa. io ho dei libri con la dedica certo. dell'autore, non me li libererei mai, per carità. Eh, però poi a un certo punto veramente o fai il salto di ricchezza o se no fai il salto di. Eh, fai il salto e prendi, ti prende un ebook. E io da quando le book effettivamente le leggo tantissimo perché è, picco, è piccolino, me lo tengo in borsa. Eh, se ho un trasferimento tipo di lavoro metropolitano lo tiro fuori e leggo, cioè cosa che prima col mattone non facevo. Col eh, mattone? Facevo super... eh,
1: sì, e lei era che dicevano di investire nel mattone un tempo, Beh, eh, eh. esatto, esatto. Prendevano guerra Poi, e pace. Cioè, io non lo
6: so, non so gli altri, ma accumulano polvere. Cioè, prendo libri e mi piace magari sfogliare dopo anni e sono pieni di polvere. Io non la faccio la polvere, la faccio, non so allergia. Quindi il profumo del libro in realtà è il profumo dell'acaro. Insomma, o esatto. sicuramente la donna. Sei, sei, sei ricco è la donna della pulizia che ti pulisce e ti spolvera tutta la libreria mm. ecco
3: quindi diciamo e cartaceo poi... ai ricchi i buca i poveri sì.
6: Sì, <ride> un po sì, sì, no, ma ve- no, ma è vero! Ma no, no, sono d'accordissimo! <ride> e poi eh, per chi ha un compagno che magari si addormenta prima, avere le bucche vuol dire poter leggere nel letto senza dover tenere a- 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 accesa la basura, cioè la, la-, la lampadina, hai il tuo book, lo metti la luminosità minima che ti consente per leggere non disturbi. Mm, okay, C'è cioè, cioè <ride> quasi eh... convinto! <ride> Poi guarda... Aspetta, 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 no, ho il quarto. Ah, ma punto se segnate andare... tutte le cose
4: proprio... eh. Ah
6: certo che me le sono segnate, no? Bisogna cominciare le persone, ah. di andare d'estate, nella bellezza di... Pensiamo all'ecologia. Sul terrazzino col proprio ebook senza dover avere una lampada, accendere le luci esterne. È, è, è davvero molto pratico, cioè non, non, non richiama gli insetti.
3: Se ci pensi le zanzare non le puoi ammazzare usando l'e perché si rompe, ma col libro sì. No, e anche
1: se sei in bagno volendo col libro, Vabbè, non volevo arrivare a quello, però, insomma, è più comodo il libro che non anche il, il giornale, punto. proprio il giornale. È Quinto il punto,
6: il senso di colpa. Mm, allora, certo. io prima con libro di carta, se cominciavo a leggerlo ed era brutto, ormai l'avevo comprato, dovevo arrivare fino alla fine. Sono sincera, adesso, <ride> tipo alla decima, decima pagina, mi accorgo che non mi prendo, non mi piace, ma lo elimino. Ah, ah qua c'è un po' di fine.
1: consumismo però dell'ebook. Sì. Che... Sì.
6: Sì, eh vabbè, però è è così, insomma, bisogna essere anche onesti, certi libri io me ne sono tirati fino alla fine, ma che (ride) fatica, e invece quella è stata la libertà di dire, sai che c'è, non mi
2: piace. (ride) Grazie
1: grazie mille, ci salutiamo bello, che, bello, che siamo di grazie, ciao, grazie. Ciao. ciao ciao mettiamo un brano così noi tiriamo il fiato e poi parliamo di una delle piattaforme online in cui è possibile leggere racconti si chiama e intervistiamo proprio il direttore di questa piattaforma tra pochissimo, prima il Fahrenheit 451 non a caso questa wifi area e torniamo in diretta qui dagli studi di Violle e come dicevamo poc'anzi adesso parliamo di invece una piattaforma relativamente giovane che si chiama Taipei e abbiamo al telefono con noi proprio il direttore di Taipei e della scuola Belleville che si chiama Giacomo Papi buonasera Giacomo
0: buonasera a voi grazie per eh, aver accettato
1: eh, il nostro invito anche grazie
0: a voi beh relativamente giovane abbastanza giovane perché ha debuttato ad aprile per eh, cui infatti. insomma non ancora un anno e insomma la cosa un po' strana e unica forse della, della di Taipei e della scuola Belleville è che unisce la cosa più analogica che esista cioè la scuola con i banchi, il gessetto e gli studenti in carne e ossa con questa appunto piattaforma di pubblicazione di racconti che però da aprile a oggi ha, fatto, insomma, ha registrato circa 2.000 utenti, 1.600 racconti, ne arrivano 15-20 al giorno E insomma con una risposta piuttosto interessante mm. per cui, allora, che, tanto... che se ne dica, mi sembra che uno dei segni di questa epoca è che la gente molto, scrive molto di più di un tempo perché è più facile
1: anche pubblicare di un tempo forse, quantomeno sulle piattaforme digitali, no? O no sì,
0: Assolutamente sì, però la, la cosa paradossale e secondo me poco notata è che il fatto che tutti possano pubblicare eh, in qualche modo genera una nuova attenzione per la differenza tra quello che è buono e quello che è cattivo Cioè, potendo pubblicare molti si rendono anche conto di poter migliorare, di, di poter di voler pubblicare Cose migliori, cioè la scrittura ha da sempre una dimensione pubblica, eh, è il modo in cui la voce raggiunge il pubblico e, e secondo me viviamo in un tempo in cui questa voglia di rendere pubbliche le proprie opinioni, emozioni, storie eccetera eccetera certamente patisce mm. con l'allargamento del numero anche un abbassamento medio della qualità perché il filtro è molto più basso però, e questo mi fa sperare nel progresso del genere umano eh, <ride> eh, impone anche un'attenzione maggiore e nuova rispetto alla qualità dello scrivere
1: Allora, intanto andiamo per gli ascol- diamo ascoltatori si scrive t y che magari lo vogliono trovare su internet, si pronuncia t p giusto? Dico bene?
0: Sì, sì è il primo, racco- il primo romanzo di Melville ma è anche un gioco di parole eh, con la tipografia in qualche modo, e, mh, e appunto è questa, questa piattaforma dove le persone pubblicano racconti con un limite di 7000 battute, e per cui racconti mediamente lunghi, eh, vengono votati da altri utenti, Crit è organizzato come una specie di gioco per cui eh, i voti eh, presi dagli altri utenti. Più il numero, un numero di racconti sufficiente, che adesso abbiamo fissato a tre, stiamo fissando a tre più il voto della scuola eh, garantisce il passaggio di Stato, cioè l'avanzamento di Stato. A differenza di altre piattaforme come Wattpad, la scommessa un po' folle di questa piattaforma è che si possa selezionare la qualità, non tanto la qualità. E devo dire che alcuni, non molti, insomma secondo il mio gusto, eh, alcuni dei racconti che vengono pubblicati sono molto interessanti, cioè sono buoni, eh, di persone che magari in... Uh, persone che scrivono e che difficilmente riescono a farsi leggere perché mm. ovviamente se uno pubblica sul proprio profilo facebook o se manda un manoscritto o racconta una cosa, di prima certo. di avere una risposta è molto difficile
1: senti ma qual è il, il, il profilo del, degli utenti? qual è l'utente tipo l'età media diciamo se avete poi immagino che chi si scrive dà anche un suo, un suo profilo no? adesso dirò
0: una cosa un po' che in realtà la scrittura è un po' come il sesso, no? come, come certi sex symbol col, come dire, affascinano indistintamente il professore universitario e, e l'operaio, anche la scrittura, la voglia di scrivere è molto larga e trasversale, per cui non c'è un profilo, non c'è un profilo, sono donne, uomini, giovani, ovviamente generalmente sotto i 40 anni okay. perché l'accesso a internet è più, è più diffuso, però non, non vedo un profilo tipico.
1: Ok, e senti invece il tipo di racconti, cioè, o quantomeno l'argomento, non l'argomento, ma insomma il, la, la tipologia di racconti, il sì, oh, genere, ecco.
0: Sono arrivati in 4 mesi 1700 racconti, ne mm. arrivano 15-20 al giorno nuovi e, e anche lì. È difficile dire, nel senso che ci sono cose abbastanza eh, comuni, mainstream, si direbbe, no? Di amore piuttosto che di emozione, eccetera. E poi ci sono. Ci sono dei racconti sorprendenti. C'è cioè, un racconto che mi è capitato di leggere da non molto che si chiama Pensieri del pedone in C4. Mi sembra pensieri del pedone in C4, Silitudine, Pedone in C4, che racconta i pensieri di un pedone bianco. Nella casella C4 durante una partita a scacchi ed è molto sorprendente per cui hai cose molto diverse ed è un po' la bellezza di questa piattaforma di scrittura e lettura perché poi la, la cosa funziona perché i racconti vengono letti effettivamente da, da altri e votati e, e, e non ti saprei dire <ride>
1: eh, non c'è insomma eh? diciamo che a questo punto speriamo di aver è incuriosito gioco, cioè, esatto. il concetto è che
0: il concetto che la scrittura oltre ad essere una cosa, la, la cosa più seria del mondo è anche un gioco bellissimo forse il primo gioco che l'uomo ha inventato no? per raccontare le sue storie e in effetti tu quello che vedi è, oltre a questo bisogno molto forte di raccontare se stessi quello che succede ma anche una, una voglia un po' di giocare con, con le storie, con quello che hai, che hai da dire sai si sente dire molto in giro appunto l'età della scrittura sì, sì. Vediamo, nella, nella civiltà delle immagini, la scrittura è morta in realtà non c'è mai stato un tempo in cui si è scritto così tanto <ride> e, e contemporaneamente molti segni dicono che, eh, che c'è un bisogno di storie proprio dai siri al tv c'è proprio un bisogno di per usare una, una parola abusata di narrazione
1: no?
0: sì. sulle cose,
1: senti. Noi ti ringraziamo tantissimo, siamo quasi in chiusura, nel senso che adesso leggiamo ancora qualche, qualche sms e mh, ti ringraziamo. Quindi, allora, la piattaforma, ripetiamo, per gli ascoltatori si, uh, si chiama Taipi e la trovate online, ovviamente. Ringraziamo Giacomo Papi, che ne è il direttore, oltre che della scuola di Belleville, che ben conosciamo da queste frequenze. Grazie Giacomo, buonasera. Ti serata. ringrazio,
0: buona serata, ciao ciao. ciao. State ascoltando Wi-Fi Area, ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop
1: abbiamo ancora un segmento di una decina di minuti scarsi io c'è stata cosa che
3: quando si parla di letteratura digitale di editoria digitale poi mi vengono sempre in mente un sacco di roba <ride> che avremmo dovuto fare otto ore di trasmissione
1: però facciamo un'altra non c'è problema però perché
3: sempre stavo pensando al fatto che diceva lui che è vero che non si è mai letto e scritto così tanto e spesso si dice eh, si pubblica troppo a scapito della qualità io invece credo che tutti debbano avere l'opportunità di pubblicare ed essere giudicati dal pubblico poi magari se, se fa Va schifo, eh che cambia qualcosa se un racconto è buono, è un buon racconto, una buona storia.
1: Allora, intanto mh, allo 0233001001 001, riapriamo ancora i telefoni per quest'ultima porzione di trasmissione mentre leggiamo i molti sms che sono arrivati. Allora, Fabio che scrive dimenticate che gli ebook si noleggiano, non si acquistano.
3: Sì, lì la questione è che in realtà tu non vai ad acquistare il file dell'ebook in molti casi, ma acquisti quella che si chiama una licenza d'uso.
1: Ah, certo. Però eh. la, puoi, la puoi distribuire. Nel senso che non lo puoi regalare a qualcun altro,
3: probabilmente. Leggere soltanto tu, cioè l'ipotesi uno dice: come faremo fra vent'anni, quando il libro che abbiamo acquistato, chi ce l'ha venduto, magari non esisterà più? Io penso che sia un falso problema in realtà. Mm non credo sia corretta come, come
2: idea
1: invece messaggio 4013 tra poco diremo anche i, le, le indagini del e come sono cambiate diciamo dal 2013 al 2017 le abitudini dei lettori italiani faccio assistenza tecnica dice questo ascoltatore l'idea di avere tutta la manualistica in un unico luogo è interessante Sulle sull'ebook si possono tranquillamente scaricare e leggere file pdf chiede?
3: io consiglio sì. se uno usa il PDF, il, legge il pdf di comprarsi un tablet abbastanza grande <ride> ok no perché è vero perché il pdf non, non puoi dire fu- ah, il carattere. Come puoi, dicevo, cosa
1: sono gli, gli, gli e-pub? Eh, ci
3: sono due: sono l'e-pub, che è quello che usano tutti tranne quello, quella libreria che online. Che non si che può non citare, nominare, sì. E quella libreria online non possiamo nominare, che utilizza un formato che si chiama Mobby Pocket.
1: Ok poi come notava anche un altro ascoltatore la carta sappiamo con sicurezza che è un buon mezzo di supporto il digitale è troppo giovane per dare oggi la stessa garanzia dice
3: Ma. sì però un file in realtà lo tieni sul cloud e lo puoi mm. moltiplicare in 3 milioni di copie quindi eh, da qualche parte lo trovi sempre
1: questo, questo numero che arriva a più 4-4 credo inglese se non sbaglio il vero hipster ha sempre in tasca un libro classico enorme che non ha mai aperto
3: ah io giro sempre con David Foster Wallace sì, da, che è un
1: classico modo. dai cani in poi come citazione <ride> ciao probabilmente ascoltatore intende per... Non non si può scaricare il fatto che il file del libro non si può generalmente muovere a proprio piacimento su altri apparecchi. Leggo in digitale sia libro che giornale e riviste, cambierei volentieri tutta la carta stampata che ho con file digitali, dice questo ascoltatore.
3: Quindi questo era un fan del digitale. Questo
1: fa del digitale, bisogna contarli. Anche Briatore preferisce il cartaceo perché arreda. Ha specificato che lui la libreria l'ha comprata al metro, dice Massimiliano. Ho
3: un simpatico aneddoto su questo, rapidissimo. Diccelo, sì. Una mia amica che faceva la libraia mi ha detto che le capitava abbastanza spesso che arrivassero in libreria delle signore insieme al tappezziere uh-huh. e che insieme sceglievano i libri degli Adelfi che hanno dei colori pastello sceglievano solo i libri che si intonavano al colore della carta da parati o alle tende.
1: Beh, una cosa si potrebbe fare anche con, le, con, con un parallelismo con le copertine dei dischi, che c'è cioè chi compra i dischi per mettere i quadri alle pareti, i dischi vinili intendo. Quindi assolutamente... Anch'io ho ripreso a leggere con Kindle, dice quest'altro ascoltatore. Comunque, convincere che a volte è meglio del cartaceo è come convincere che è meglio la moto della macchina. Ma, è infatti,
3: ma è una... l'importante ma... è che si legga
1: esatto esatto. Adesso, all'ultimi minuti sveliamo proprio l'arcano di quanto si legge oggi in Italia secondo appunto la, il Census. ciao una mia ex colf tanti anni fa senza dirmi niente decise di spolverare i miei libri per fortuna solo una minima parte e li mise a posto secondo l'altezza l'avrei strozzato ma poi dice tra molto bella grazie Alessandra ma ah, dipende
3: eh. in idiosincrasia dei, dei lettori cioè che li mette in ordine <ride> di autore in ordine di colore in ordine tu che di tu in che ordine li metti a cazzo
1: eh, ah, a, a, a caso casaccio. a caso <ride> ah, io cromaticamente però non è una stupida come idea. no
3: io non, non rievo cioè, certo io per mai.
1: genere però adesso che mi viene ho il, il reparto fumetti, il reparto biografie musicali purtroppo è sempre più Beh, esteso
3: io, io leggo molto in, in digitale ma ho parecchie tanti libri cartacei solo che li ho dovuti mettere in un deposito perché a casa mia non ci stavano quindi ce l'ho un po' sparsi in giro per, eh, per il mondo e mi dispiace molto
1: Prima di leggere gli ultimi messaggi sveliamo appunto la ricerca del Censis che poi presenteremo in un'altra puntata di Wi-Fi Area Allora, mentre i lettori complessivi dal 2013 al 2017 sono calati cioè da un 52% 53% di italiani che leggevano nel 2013 al poco più del 45% del 2017 non sorprende il fatto che è invece aumentata quasi raddoppiata la quota di lettori di ebook che dal 5% è salita a quasi 10% nel 2017 quindi raddoppiata in 4 anni penso che insomma il trend sia comprensibile mentre i libri tradizionali sono passati dal 52,1% al 43% quindi c'è un 3-4% un terzo circa dei lettori di ebook che legge solo ebook. Eh, ma considera poi
3: che il, uh, spesso si dice che scala la vendita dei libri cartacei, aumenta la vendita degli ebook più di quanto aumentino i, i lettori in digitale e in cartaceo. La questione è che per uh, diciamo così, ammortizzare il costo dell'e-reader uh, che si acquista, che non costa tantissimo, ma comunque più di un libro, lo acquistano. Uh, lo acquista chi compra tanti libri l'anno, sopra i 10-12 libri l'anno, i cosiddetti lettori forti. Quindi molti lettori forti si stanno spostando verso l'ebook perché ne possono acquistare di più spendendo meno. E in questo modo crescono anche i lettori in digitale che però spesso sono la parte che sostiene il mercato librario in Italia.
1: Mancano poco poco meno di due minuti e leggiamo ancora qualche sms. Gli ascoltatori possono ancora intervenire, però un ascoltatore che scrive Grande Ciccio, avrei dovuto chiedere a lui di farmi l'ePub di al kudol. e non mandare un ingestibile pdf questo ascoltatore che si chiama Simone non so vabbè. se ah sì sì, sì. <ride> vabbè però magari faremo una puntata sulla autopubblicazione dei libri Ma perché un altro purtroppo stasera non, non, non riusciamo ad affrontare tutto quello che avremmo voluto però è un bene vuol dire che ci sono stati tanti, tanti ascoltatori che hanno scritto poi un altro messaggio dice Dave io non riesco proprio a leggere in digitale su Kindle mi manca molto l'esperienza cartacea in più avrei avere molti libri a disposizione nello stesso momento e a portata di mano mi porta a iniziare lib- diversi libri insieme e non riuscire più a seguirne uno solo non so se sia un bene o un male questo. Ma in Dipende. realtà io
3: faccio così secondo me è un vantaggio <ride> perché la mattina ho voglia di leggere un libro la sera quando torno a casa voglio di leggere un altro il Kindle, le reader mi consente di fare poi
1: Manuel non leggiamo tutto il messaggio ma parla del, del fatto che l'ebook comunque contribuisce a non distruggere le foreste eh, questo vabbè non abbiamo citato ma un altro elemento
3: ma in realtà il consumo della carta dei, degli alberi per produrre la carta è molto basso.
1: qualcuno chiede degli audiolibri anche lì purtroppo in 30 secondi non riusciamo a parlarne. stanno crescendo tanto eh magari faremo una puntata vuoi venire? Tu, sì, molto volentieri. tutto quello che non abbiamo trattato stasera lo trattiamo un vada, mesetto si teoria, io puntata. vengo
3: sempre volentieri
1: eh, e poi un altro messaggio al 3316214013 Ricordo agli scettici che anche la carta non è eterna Può bruciare, bagnarsi, subire i morsi dei roditori E
3: eh, questo è vero e, quanti li... e soprattutto se il libro di carta Capita spesso che tu lo presti e non ti torni mai
1: indietro È vero e Perdi
3: sia il libro sia Però, l'amico Però ricordiamo
1: che è illegale copiare l'ebook teoricamente Ad no? uso personale credo o si può fare, assolutamente no, Assolutamente
3: è illegale Ma secondo me se uno lo mette a un prezzo giusto Le persone <ride> lo comprano Se lo mette costa tanto Forse se lo va a trovare
1: Grazie Costa un po' meno dei libri comunque, no?
3: In alcuni casi molto meno, in alcuni casi, soprattutto in America, capita che costi di più l'ebook della versione cartacea.
1: <ride> Benissimo. Senti, abbiamo tantissimi argomenti che sono rimasti fuori, però Ciccio Rigoli mi ha promesso che torna Ciccio Rigoli, ricordo ancora, lo trovate a Slam che... Via Liberto 21. Via Liberto 21, c'è. 19 che... ottobre facciamo la festa esatto, inaugurazione. Stavo per dire ma posso, posso, possiamo portare degli amici, degli ascoltatori? Quelli che volete. Va bene, la settimana prossima, attenzione, parleremo in wifi area martedì prossimo alle 20.30 di... Eh, dating online quindi appunto come trovare l'amore online ah posso ah, venire momento. anche per quello, venire anche per quello <ride> posso venire anche per quello grazie a tutti facebook eh, wifi area radio popolare oppure sul podcast di radio popolare ciao a tutti grazie per l'attenzione ciao, ciao.